0: Esse é mais um episódio então do podcast O Mestre Teórico, esse podcast que é focado em te dar dicas de como mestrar melhor RPG, como ter jogos aí mais imersivos, porque eu acredito que se você jogar bem, você poderá jogar sempre. Eu sou o Luiz Oliveira, aqui do RPG Tips, e hoje a gente vai falar sobre o tema... O que você precisa fazer para evitar que o grupo se separe e por que que isso não é legal deixar cada um seguir para um lado, porque deixar os jogadores seguir de qualquer jeito sem estar em grupo e como você faz para evitar e também se chegar a acontecer quais são as melhores práticas aí para você conseguir manejar o grupo quando estão separados, assim, quando cada personagem vai um, para um lado, né? que você costuma acontecer com bastante frequência nas mesas. Vejo acontecendo aí, com, com, quando eu meço. sempre acontece isso, os jogadores que tem a tendência, parece, de querer ir um para cada canto, não sei por conta que tem esse individualismo às vezes, o RPG ele é um jogo em grupo, mas às vezes a pessoa traz um certo individualismo de outras mídias e tudo, e aí chega e acaba que dá esse problema, então hoje eu vou falar sobre isso, o que você faz para é poder ter essa ideia e depois... A gente vai discutindo aqui ao longo de todo o conteúdo. A grande premissa do RPG hoje em dia, a gente está falando então, sobre como manter o grupo unido, né? E a grande premissa do RPG é ter esse grupo de pessoas para poder jogar juntos. É, uma, é um hobby, né? O RPG, como um todo, eu já defino ele como um hobby onde as pessoas se juntam para poder se divertir. Então, tem vários dias que as pessoas se juntam para se divertir, mas através do RPG elas se juntam para poder contar histórias juntos. E aí a diversão vem através disso, né? porque o RPG ele permite então gerar imersão, imersão que gera emoções, que gera diversão. O é Ed que a gente já conversou outro episódio completo sobre isso, você já deve estar tá meio sabendo aí mais sobre isso. Então dentro da estrutura do RPG como um todo, do que a gente conhece, que foi sendo desenvolvido desde a década de 70, vem se aprimorando com o passar dos anos e hoje a gente tem um RPG bem mais moderno, bem mais evoluído, digamos assim, do ponto de vista de estrutura, de tudo, de foco na história e muitos aspectos. Então a gente vê que o grupo, a estrutura de grupo ela é essencial dentro do RPG, ou seja, um grupo de pessoas que juntam, criam seus personagens e entram ali com... Meio que com os seus avatares, né, com os seus personagens ali dentro de um mundo fictício, e aí eles vão ele, criar histórias juntos, e aí a, toda a dinâmica do RPG vai acontecer. Então, partindo dessa premissa de que o grupo é essencial no RPG, claro que existem outras variedades, né, a gente está vendo RPG solo ganhando bastante destaque tem os RPGs eletrônicos, que normalmente as pessoas jogam sozinhos também e tal, mas a gente tá falando aqui do RPG de mesa que tem essa pegada de jogo em grupo, de um jogo que tem interação social, que tem um papel uma pessoa no papel de mestre e outros no papel de jogador, que é o RPGzão ali que a maioria das pessoas jogam e que eu particularmente jogo e gosto de, bastante de ensinar e quero que se expanda nessa linha, por isso que eu trago esse conteúdo aqui para você ter jogos cada vez melhores e aí seus jogadores querendo jogar sempre também, talvez querer mestrar e vir aqui assistir a minha live também e, Curtiu o conteúdo e aí a gente vai indo assim, passando esse conteúdo. E por que, que então essas histórias individuais ou com os personagens separados elas não funcionam muito bem dentro do RPG? É porque a dinâmica começa a ser impactada. A gente começa a notar que há uma desestruturação do processo do RPG como um todo, como... Eu já falei para você que é um jogo em grupo, onde as pessoas se juntam para poder tá, jogar, contar histórias de forma imersiva. E quando você separa os grupos dentro do jogo, nem precisa ser fisicamente, pode ser só separar os personagens dentro da história. Você começa a notar pequenos problemas acontecendo ali e pequenas coisas que vão começar ali, você no papel de mestre, vão começar a te atrapalhar, eles vão começar a te cutucar. Você vai sentindo que isso vai atrapalhando, vai tirando os jogadores do mundo ali do RPG e do processo de imersão como um todo porque o grande foco é manter os jogadores imersos, você é imerso também, para você conseguir extrair o máximo do RPG no pacote completo. Então, quando você divide o grupo, diversos problemas começam a aparecer, eu destaquei dois aqui que eu acho que são os principais, que são os que... Realmente, quando você quando acontece isso na sua mesa, os jogadores, o grupo dos, dos personagens vão para cada lado, seja para explorar um lado da masmorra e o outro grupo outro, ou ainda estão na cidade lá, eles vão para um lugar, para a biblioteca, e outra parte do grupo vai no, nos arquivos lá da prefeitura da cidade, a gente tá jogando um, um cutulo, um RPG mais contemporâneo você vai notar que você começa a ter um problema, o principal deles, falei que tem dois, né mas o principal dele é na dinâmica da mesa, que é a dificuldade de manter dois grupos ao mesmo tempo, você no papel do mestre. Isso é bem complicado, eu sei bem como é isso, imagino que você também sabe se você estiver mestrando mais tempo, mas quando você tem que lidar com dois grupos ao mesmo tempo, numa mesa de RPG acontecendo as pessoas ao mesmo tempo, você fica com três, dois problemas principais, que é ficar controlando o tempo, de que cada um vai falar, o que cada um vai falar, e você tem que mudar para outro grupo, que você não pode deixar o, o outro esperando muito tempo, fica aquela dinâmica, aí você perde o foco, porque, igual eu falei esses dias em outro episódio, eu sempre falo isso, é que você tem uma energia X que você vai gastar naquela sessão de RPG, na sua mente, uma energia mental, uma energia física, tudo, RPG é desgastante fisicamente também, mentalmente, emocionalmente, tudo, a diversão que vem com, com esse certo, com esse custo, aí, digamos assim, bom, né? você sai com um cansaço bom assim do jogo. Então você tem uma energia X para você gastar lá no seu jogo. Tudo que você faz que dispende essa energia, que gasta essa energia mental sua, não tô falando nem energia no sentido místico não, tá? Energia no sentido de, de energia do corpo mesmo, energia de cansaço e tal tudo que você faz que gasta energia e você não consegue colocar ela voltada para gerar mais imersão no seu jogo, que vai gerar mais diversão, você está meio que desperdiçando isso, está perdendo um certo tempo ali narrativo que você tem, dentro do seu jogo você tem um tempo limitado ali para você contar a história, fazer tudo e gerar imersão, quando você começa a perder isso por outros aspectos, você começa a ter toda uma, uma perda da estrutura do jogo e, perde diversão por consequência como eu falei, deu o um exemplo no outro episódio sobre as músicas, se você não usar a música, é um recurso muito poderoso que ajuda muito na imersão, mas se você usar de uma forma errada você pode até acabar gastando energia com uma coisa que não vai ajudar muito e no RPG tem isso, você fica controlando se está equilibrado o tempo, isso aí é um desgaste de energia, então você vê lá tem, tem dois jogadores numa cena e dois na outra, aí tem esses dois participando ativamente aqui falando e dois esperando lá Aí esses dois estão animadão descrevendo um monte de coisa. Você fica, você não, só que você não dá mais prestando atenção nos dois. Você está pensando, pô. Será que eles já falaram 10 minutos? Que agora o outro tem que falar mais 10 minutos depois também. Para ficar balanceado um com o outro. Então você já gastou uma energia ali que pô, você não está prestando mais atenção no que os caras estão falando. Você não está pegando gancho para uma, uma próxima cena. Porque jogador dá material para mestre. Demais. Então você está lá prestando atenção. Você tem que prestar atenção no que eles falam. Porque eles falam, ah, então vamos lá investigar o NPC e tal. Aí, pô, beleza. Já criou um gancho para a próxima cena. Você está sempre catando material dos, dos que os jogadores produzem e usando para fazer novas cenas. O mestre é meio isso. Ele meio que faz o, esse papel também dentro do jogo de reaproveitar os materiais. Então, você pega isso e quando você divide o grupo, você para de gastar um pouco de energia com isso. Você fica pensando, Pô, e agora... Agora eu vou ter que ver como é que eu vou fazer para poder jogar a cena para outra pessoa, para outro grupo, para esse grupo poder agora é, ver como é que ele vai falar mais 10 minutos para voltar para esse grupo depois. Tal. Então você perdeu totalmente ah, essa questão e claro também os jogadores que não estão na cena, eles têm que ficar esperando a vez deles chegarem. E a gente pode ter às vezes a, a, a opinião ali, né, ou a ideia de que esperar é tranquilo. Os jogadores estão ali de espectadores também, eles estão ali assistindo os colegas, na cena dos colegas. Mas na maioria das vezes isso é chato pra caramba e que os jogadores não querem isso. Eles estão lá pra jogar, eles querem que os personagens deles estejam ativos nas cenas. Então você vai estar às vezes lá numa cena, ver os jogadores esperando lá a vez deles chegar a cena, voltar pra eles. Mas eles não estão se divertindo ali, estão só esperando mesmo porque eles querem continuar jogando. Então esses são os dois principais problemas quando você divide a mesa, primeiro você tira a energia da sua mente para poder ficar pensando nisso, vou passar para outro, vou passar para cá, vou passar para lá, e você também faz os jogadores ficarem esperando que isso é muito ruim, isso uh, gera uma, aquela sensação de a pessoa não estar tá participando ativamente do jogo, o que é bem ruim para RPG e quebra totalmente a sua imersão, e às vezes o, o jogo está tá legal, e aí tá bem imerso, aí na hora que você separa o grupo, você quebra toda essa dinâmica que estava evoluindo super bem, e agora você vai ficar toda hora tendo que puxar a imersão para esse grupinho de duas pessoas, aí na hora que estiver imerso de novo, você vai mudar de cena, esse outro grupo aqui vai começar uma nova cena, vai começar a imersão aqui e se aqui vai perder enquanto isso. Então, a grande conclusão que eu queria chegar aqui, desse, introdução aqui desse, desse assunto é que você... Tem que fazer o máximo para não dividir o grupo dentro do RPG. A máxima é essa. Se você estiver buscando imersão, claro. Né? Existem vários jeitos de RPG, como eu já disse outras vezes. Estou falando aqui de buscar imersão que gera emoções, que gera diversão, que gera IED no geral. Então, se você quer isso, você tem que evitar o máximo que o seu grupo se separe dentro do jogo. Porque se eles se separarem, possivelmente a imersão vai embora rapidamente. Ele vai dissipar na sua mão uma vez por todas. Então fique esperto com isso E agora vamos falar como é que você faz então, as formas fracas de lidar com isso Porque existem algumas formas que o pessoal costuma fazer Para dar uma adaptada, pra, o grupo separou e tal Mas na minha opinião não são formas tão assim com tão potencial para gerar imersão E para aproveitar o máximo do RPG do meu ponto de vista Então eu separei algumas aqui que daqui a pouco a gente vai comentar cada uma delas A primeira forma que eu vejo que é muito fraca de você lidar com isso Quando o grupo separa ou para evitar que o grupo separe é você pedir ativamente para o grupo não se separar. Isso aí eu já vi, alguém dando esses conselhos aí e tal, eu já vi isso acontecendo. É você chegar para o grupo antes do jogo, por exemplo, e falar assim: Pessoal, não vamos separar no meio do jogo, não, tá? Se separar é importante, o grupo estar tá junto, então não vamos separar, não vamos ficar todo juntinho lá, tal, não sei o quê. Isso aí é, funciona realmente, só que é um jeito muito fraco de você evitar que o grupo se separe no jogo, porque você vai depender totalmente do metagame para isso acontecer o que é o metagame, o metagame nada mais é do que os personagens tomarem decisões não pelas suas próprias motivações mas pelas motivações dos jogadores e qual que é a motivação do jogador nesse momento esses são jogadores normalmente que têm consciência de que o grupo junto é mais interessante ou são jogadores que têm consciência que o mestre falou que é para ficar junto, então tem que ficar junto e aí eles meio que forçam os personagens dele né? Forçam, tipo assim, sem, sem pensar em motivação do personagem Sem história, sem nada A ficarem juntos, independente da circunstância E isso aí é um jeito que funciona para os personagens ficarem juntos Mas é um jeito muito fraco Porque ele tira o caráter de abertura que o RPG tem E logo a imersão vai embora por conta disso Então essa é a primeira forma fraca de você pedir para o grupo ficar, Fazer o grupo ficar junto não se separar É pedir para eles ficarem juntos Então não recomendo essa forma Tire ela aí do seu arsenal, porque realmente, no último caso, dá pra você falar, né? Se o grupo estiver muito separando toda hora, aí ou você muda desde o começo a estrutura da aventura, que a gente vai falar mais pra frente, ou você simplesmente fala pra eles, ó, oh, vamos parar de separar, isso não complicou aqui a história. Só que é fraco, vê como que é fraco o argumento? Eu, por exemplo, já ficaria meio assim, pô, o cara tá forçando a fazer coisa com o personagem. Eu, quando eu tô jogando RPG como jogador... O cara me forçou alguma coisa com o meu personagem. O personagem é meu. Eu interpreto o meu personagem. Então pô, o cara forçou um negócio. Já, já fiquei. Já caiu já no meu conceito. Ali. <risos> tem que ser. Tem que, eu tenho que estar pelo menos com a sensação. De que o jogo está totalmente aberto para mim. Se tiver essa sensação está valendo. Posso estar até sendo meio manipulado. ali por Alguma coisa. Com algumas técnicas. De, de controlar ali as cenas. tudo, Mas eu tenho a sensação. De que eu tenho a liberdade plena. Porque eu jogo RPG para ter liberdade completa. Se eu quero que o meu personagem. Mata com a cabeça na parede. E tome 25 de dano. E eu vou bater na cabeça até tomar 25 de dano, não vai fazer sentido para história não, né? mas não vou pensar nisso também porque é um jogador muito cuzão com essas coisas, mas eu tô dando um exemplo mais geral aqui, mas no geral é isso. Então essa forma aí existe para você ter consciência, mas não recomendo muito, beleza? uma segunda forma fraca de que as pessoas usam, e você é mestre de tomara que não use, mas se usa também, espero que não use, mais daqui em diante, de evitar que o grupo se separe ou de lidar quando ele se separa, é tornar o personagem desertor ali, o personagem que saiu do grupo um NPC. Isso aí também acontece às vezes. Então você está com um grupo lá de personagens unidos, estão jogando juntos, tudo isso aqui, aí um jogador decide que o personagem dele não quer mais seguir aquela aventura ali e tal, ele quer seguir o próprio caminho dele, buscar a própria... O próprio espírito dele e tal, não sei o que. E aí o que acontece? Uma abordagem que existe pra isso é você falar assim: tá, ah, beleza, esse personagem ele não quer mais fazer a missão principal, o jogo é na missão aqui, então ele vai virar um NPC e vai seguir pro caminho dele lá. Você cria uma nova ficha aqui e joga. Isso aí funciona, todos esses que eu tô falando funcionam, são jeitos fracos, mas funcionam. E o que acontece quando você usa isso? Você pode quebrar a expectativa do, do jogador ali, ele pode querer, se motivou ali a seguir aquele novo caminho. Meio um jogador meio zoão assim, porque isso aí é sacanagem vocês fazer isso com o México, com a mesa, como um tudo, mas se ele tomou essa decisão possivelmente foi por algum problema ali de comunicação anterior no tópico mais importante que a gente vai falar aqui nesse conteúdo de hoje. Então, se você fez a tarefinha de casa, digamos assim, se você fez o tópico que a gente vai falar aqui daqui a pouco, dificilmente vai acontecer isso do jogador inventar uma motivação no nova para personagem, inventar um objetivo novo para o personagem de, de bandada aventura. Normalmente isso não acontece se você fizer o passo que eu vou te falar aqui certinho. Mas se acontecer, aí tem, esse, tem essa forma de abordagem aí, né? Você fala para o jogador, tá? Beleza? personagem demandou do grupo, então virou um NPC, foi seguir o caminho dele, seguir a própria história e você cria um novo para jogar aqui na parte aqui do zero. Você vai ter dois problemas: primeiro, para poder fazer o jogador se acostumar com aquele novo personagem, porque a relação entre jogador e personagem é uma relação ali muito importante dentro da RPG. Às vezes a gente não dá o devido valor, inclusive, esse é um tema que vai ser abordado no episódio inteiro aqui com toda certeza, vou falar só dele aqui porque é muito importante que na maioria das vezes os mestres não dão a atenção necessária não valorizam necessariamente a importância que tem do vínculo entre jogador e personagem e aí, às vezes mata personagem aleatório, assim, sem ter nenhum contexto, ou não incentiva a criação de personagens mais profundos porque o personagem ele é o jogador lá dentro da história então é a única coisa que tem, é o único ponto de encontro digamos assim, porque dentro da história tem uns pontos de encontro né? um ponto de toca jogador com a história e o personagem é o principal deles, o personagem do jogador Então você tem que valorizar isso Mas fica esse assunto com um outro episódio Mas então quando você faz isso Faz o, o, o personagem do jogador virar um NPC Porque ele mudou, ele saiu do grupo Pode ser muito perigoso nesse ponto de quebrar A expectativa, o jogador ficar até meio puto E sair da mesa e não quiser jogar mais Porque pô, meu personagem tá, virou um NPC do nada Não sei o que, eu não quero Mas esse ponto, se acontecer de, Dos personagens dividirem, não é a melhor abordagem Existe, funciona mas pode dar esses problemas colaterais aí. Então, vai evitar ela aí. E muito atrelado a essa daí também é realmente matar o personagem, simplesmente. Além dele virar um NPC, é meio uma outra vertente. Você mata o personagem porque ele saiu do grupo. Isso aí é um jeito meio também. Meio que querer mandar um recado, às vezes, pro grupo, que o mundo é muito perigoso, de assim, não dá pra andar sozinho, tem que andar em grupo, senão todo mundo morre. Porque às vezes tem essa, essa abordagem. Então, quando o cara ali sai do grupo, além dele estar tá ali só. Sair e virar um NPC, ele simplesmente se divide do grupo e ele morre, ele dá dois passos e cai numa sala que tem um puto do monstrão lá que ele não consegue enfrentar sozinho, não consegue fugir também e morre, é numa dessa aí, complicou também o seu lado, porque você tá forçando, quase que um Deus Ex Machina ali, quase uma, uma forçada de história pra poder aquilo ali gerar e, e manter a parte unida, ou forçar o jogador a Perder aquele personagem, criar um novo Botando em risco toda essa questão da relação Do jogador personagem que eu falei aqui anteriormente Agora aqui, um pedacinho aqui nessa, Nesse conteúdo Então também é um jeito fraco de você lidar com isso Com toda certeza Que é matar o personagem que saiu do grupo E por último, dessas formas fracas aqui Que eu estou destacando nesse ponto aqui Desse conteúdo, já já a gente vai falar sobre o melhor jeito Que eu considero para você evitar Que o grupo se separe E também algumas formas de lidar também com isso Quando acontece é você dividir em duas chamadas, ou duas salas também, no Discord, ou ao vivo, se você estiver jogando presencialmente, é separar o grupo na história e separar a galera também fisicamente ali. Putz, aí é complicado demais. Isso aí tem um risco muito grande de você esquecer um pouco a galera que tava no, no, na sala A e ficar muito tempo na sala B, ou ter que ficar muito tempo lá, você fica pela perdida, e aí, tipo, eu já joguei uma mesa que aconteceu isso. Tava jogando e aí o. O grupo separou, aí o mestre o que que fez? Ele jogou duas salas, era online, jogou duas salas no Discordzinho lá, se você usa o Discord sabe o que eu tô falando? Duas salas no Discord e ele ficava pulando de sala em sala. Então, ele entrava numa sala, falava com uma galera e os outros não escutavam, então a gente ficava moscando lá enquanto isso, esperando lá a nossa vez. Aí já, aí, o que acontece quando você fica moscando no RPG? Você vai fazer outra coisa, você vai olhar um Facebook, internet, sei lá, Instagram, você vai lá ler o RPG Tips na hora do jogo, que não é o um indicado, tem que ler antes só, ou depois. Na hora do jogo, não. Aí você vai, pô, você fica lá assim, aí de repente o mestre volta, já era, perdeu o grupo já totalmente. Aquela parte do grupo da imersão que tava ali já foi embora. Então, dividir o grupo é muito complicado e fisicamente, então... Aí você pensa numa situação de onde tem um grupo de cinco pessoas jogando, fica três de um lado, dois vai para outra sala, assim, tá três aqui num quarto e do outro dois vai para uma sala, e o mestre fica indo para lá e para cá conversando com todo mundo, vira uma bagunça, totalmente, vira uma bagunçona ali total. Então não é, não é uma abordagem ali interessante, é bem evitar ela sempre. Pra ela não acontecer. E aí você tem que pensar nisso aí. Então você tem que sempre focar em deixar os personagens juntos e os jogadores juntos também. Não tenta fazer essa, essa dinâmica aí de separar em duas salas. Se de acontecer deles de, de separar do grupo, separar e mestrar um pouquinho para um, um pouquinho para o outro. Se presencialmente na mesma salona já dá ruim isso, você ficar mestrando um pouquinho para um grupo, um pouquinho para o outro, online, então, o negócio vira bagunça demais. Então, isso aqui que eu tô falando é pros dois, né? É tanto pro presencial quanto pro online. Mas pro online, principalmente, aí é é praticamente proibido você separar os personagens do jogador. Porque se você separa no RPG online, qualquer 2, 3 minutinhos de desatenção, nessa era, tava conversando com, não lembro quem é que eu tava conversando aqui no direct hoje, que eu postei lá umas caixa, umas, esse conteúdo lá no stories, né? Tava conversando com alguém lá eu falei, nessa era do TikTok, a atenção ela tá sendo cada vez mais difícil de se manter inclusive no RPG, o RPG é um hobby de longo prazo, né sessões de 4, 5 horas, então demora muito, é um jogo que demora faz a atenção da pessoa ficar ali muito tempo então você tem que ficar esperto porque se você, qualquer perdinha principalmente no RPG online, se você estiver jogando às vezes com jogadores mais jovens e tudo Qualquer perdinha de atenção ali, o cara já vaza, vai fazer outra coisa. Ele pode até voltar depois, mas aí ele já perdeu totalmente o foco na história. Então você tem que sempre focar em manter o jogo vivo, manter o ritmo narrativo, né? que é a dinâmica da mesa. Que isso aí é um assunto também importantíssimo, que é você ter o passo narrativo para a história não morrer. E isso está muito atrelado a ter os personagens todos juntos ao mesmo tempo, que é você consegue manter a história totalmente junto. No RPG você não consegue fazer muito aquela dinâmica de filme que existe, Existe também livros, pegar, por exemplo, os livros do Dan Brown, não sei se você já leu os livros do Dan Brown, qualquer um deles. Código da Vinci, que é o mais famosão, assim que estourou na época, Inferno, Anjos e Demônios, eu já li todos, então eu sei como é que é essa pegada. Ele usa muito uma estrutura de literária, que é ficar pulando de, de cenas em cenas. Então rola tá rolando umas três linhas do tempo assim ao mesmo tempo na história e ele fica pulando de uma para outra. Então, ele conta um pouquinho aqui, aí ele pula para lá, na melhor parte ali, na que vai virar, ele pula para outra cena, aí ele vai, na que vai ficar na melhor parte, ele volta para cá, aí você fica preso no livro. Mas o que acontece? Por que funciona no livro? Porque você é só telespectador, só telespectador, não é só leitor. Então você fica ali lendo e, pô, você quer saber o que aconteceu naquela primeira, mas, de repente, você quer saber o que está acontecendo naquela segunda e funciona. Agora, de repente, não, porque você é, você é ativamente um construtor da história também. Jogador, né? Estou falando do jogador agora, no ponto de vista do jogador. O jogador também é um, um, um construtor ali, um escritor, sei lá, produtor, o que você quer chamar, ativo da história. Então se você deixar ele morgando lá, ele perdendo, ele vai ficar entediado pra caramba, porque ele queria estar tá construindo, participando ali daquela construção, e você tá, vai acabar perdendo a atenção dele, e a atenção vai junto, a imersão vai embora junto, as emoções e tudo vai embora junto no pacotão ali, do desespero do mestre. <risos> pacotão do desespero do mestre e a perda de imersão que vai junto, leva tudo embora pelo ralo abaixo. Então não faz isso, não, não, não divide o grupo nesse sentido de dividir literalmente, colocar em duas salas, que aí é o ápice da divisão de grupo, para dar é tudo errado na sua mesa. Então agora que eu já falei a importância de você manter o grupo junto, o que não fazer para poder tentar lidar com isso, né? falei aqui de quatro formas que são meio fracas aí de lidar com isso. É, e o porquê também que você deve manter esse grupo junto. Vamos falar então qual que é o principal ali. porque O que que faz então o grupo de personagens se manter junto. Eu não estou falando dos grupos do ponto de vista dos jogadores. Estou falando do ponto de vista dos personagens. Evitando totalmente o metagame. Porque com o metagame a gente falou de um jeito mais fraco ali que dá para fazer. né? E o jeito que a gente usa para poder fazer isso que mais funciona. É você trabalhar a motivação dos personagens. Então você tem que trabalhar muito bem a motivação de cada personagem dentro da sua mesa de forma que esses personagens eles construam junto entre eles uma linha ali que eles vão estar totalmente interligados na motivação. E aí com essa motivação, eles vão estar ali quase que presos Aquela história principal, mas não preso por uma obrigação de que o mestre pediu, pra, não pode dividir, ou preso porque esse, se o, jogo, o personagem sair ele morre ou ele vira um NPC, não é preso por isso, é preso porque realmente a motivação do personagem é aquela, eles estão motivados a buscar aquele objetivo em comum e essa motivação é o que transforma e faz o seu grupo nunca se separar dentro da história, com toda certeza. Porque a motivação... Todo personagem precisa de motivação. A motivação é a coisa mais importante dentro do personagem. Você pega uma ficha de personagem, você vai pensar o que é mais importante. É os atributos dele? É as perícias dele que ele tem? É, sei lá, as armas mágicas que ele carrega? Não, isso aí, nada disso. é tudo mecânica de história. É tudo mecânica. Isso aí é interessante, é legalzinho, mas... Não é o mais importante para um personagem que gera histórias, que gera imersão. Que é o que a gente está falando aqui. né? Não tá falando de... Tem esse outro, essa pegada, outra pegada de RPG que existe. Normal também. Se você gosta de jogar, pode jogar também. Nada de errado. Mas o que eu estou falando aqui é o personagem que ele tem uma função narrativa. Ele tem uma função dentro de uma história de RPG. Que vai construir ali com todo o um, um grupo. E vai gerar uma imersão legal. vai gerar experiências e emoções na galera. Não é só sair matando monstro porque a minha espada dá... 135 de dano, e aí eu posso matar 25 monstros em seguida tal e sem isso estar sem estar amarrado com uma justificativa narrativa, muitas vezes voltada para motivação então, dentro de tudo isso, tem na ficha do seu personagem vai pegar essa fichinha do personagem, em 3, 4 páginas lá, você vai ver que a motivação, que às vezes é uma linhazinha que tá lá alguns sistemas trazem lá uma, uma motivaçãozinha que você consegue colocar um traits um, um personalidade o cara dá um dd mesmo tem um cantinho lá que você as de dd tem um quadradinho no cantinho assim que você pode colocar alguma coisa desse tipo lá o resto é tudo atributo pontos que você coloca Mas aquele cantinho lá ele é extremamente importante para você focar na sua história que é a motivação do seu personagem que é o centro do seu personagem ele, ele cresce em volta da sua motivação e quando que você faz a motivação do personagem? É durante a criação dele. E a, e a criação do personagem é um dos momentos mais importantes do RPG. Que muitas vezes é pouco valorizado. Às vezes o jogador já traz ficha pronta. Já, pô, nem, nem sabe o que, que vai jogar junto. Nem sabe o outro personagem que está junto no grupo. Isso aí é um erro complicado também para a imersão que a gente vai falar também mais para frente aqui. Mas vai ficando com isso atento. A motivação dos personagens, dos jogadores da sua mesa é extremamente importante. Você tem que colocar ela aí em primeiro plano e sempre estar tá atento. Pega os personagens da sua mesa lá, tem quatro jogadores, pega os quatro, olha os personagens dele e tal. Tira, depena tudo, tira as fichas, tira ponto, tira as armas que carrega, tira as, tudo que tem nele, deixa só só ali o coração do personagem, só a estrutura dele, o que, 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 que tem ali que sobrou, motivações, as pessoas que tem em volta dele, os principais medos, tudo, aquele, ah, o lado humano do personagem, o lado humano do personagem que vai fazer ele se conectar, com, que os jogadores, se com ele, o resto é só um, mais um pouco aí de, de, de hack and slash, que o cara se ele quiser ele vai jogar Free Fire, que aí ele consegue usar o mesmo recurso, consegue fazer a mesma coisa agora no RPG, no... Free Fire não consegue oferecer o que o RPG oferece. No sentido de imersão, no sentido de história, no sentido de emoções. A não ser que o Free Fire deixe você de mais puto se você for ruim. Aí do RPG eu acho que não consegue combater nesse ponto. Mas fora isso, com certeza o RPG tem desse lado aí que vale bastante a pena. Então a motivação, foque nisso. Já pega aí no seu próximo dia aí, ou depois que você desligar essa live ou amanhã. Pega os personagens da sua mesa, se você está mestrando, já olha com eles com uma nova visão. Se você ainda não tinha dela, pega essa visão e trabalha ela agora, pô, e agora, qual que é a motivação dos personagens? Talvez eu não tinha pensado nisso ainda. Começa a pensar nisso, falar, o oh, fulano, ele tem esse personagem aqui. Vamos ver o que é o personagem dele você está focado nos atributos, não, tira olha o personagem dele, a criação tal de onde que esse personagem veio, o que, que esse personagem quer fazer na minha história, ele está sendo guiado pela motivação dele próprio ou ele está sendo guiado por uma motivação que eu enfiei ela abaixo dos jogadores, porque eu não tinha me atentado a isso, que os personagens eles, eles são tão importantes para uma trama bem mais complexa, ou uma trama mais interessante do ponto de vista de imersão então você trabalha isso e vai pensando olha, é claro que tem muitos aspectos do seu olhar, mas foca agora na, na na questão da motivação, que é um deles, vai com calma, né vai, cada vez vai, vai expandindo o conteúdo mais um pouquinho. Mas foca na motivação, pergunta, faz só essa pergunta, qual que é a motivação dos meus personagens da minha mesa? Tem quatro personagens na sua mesa? Qual que é a motivação de cada um? Anota num papel, uma linha. Motivação é um negócio de personagem, é um negócio que é curto, é normalmente uma linha, se você resumir uma linha, está muito bom. Sua motivação, você começar a escrever demais, começou a ficar muito em encheção de texto, virou o background inteiro. Não é? A motivação está dentro do background, mas é uma linha só lá dentro. Que vai estar tá destacado ali como tudo. Ele quer, por exemplo, buscar vingança pelos morte do, dos seus familiares, pelos que aquele cheizão de D&D que toda mesa tem um. Ou ele saiu sozinho porque toda sua família está morta. Aquela, aquela história também ruimzona também. Tem que for, forçar os personagens dos jogadores a terem vínculos para te ajudar também. E o que, que faz essa motivação, então, fazer os personagens. É fazer criar as motivações, além de você criar a motivação de cada um, você cria elas entrelaçadas. Então elas estão totalmente entrelaçadas entre elas. E quando os jogadores fazem os personagens juntos, é o momento de você criar isso. Então você tá lá, você tem a sua trama. A sua trama é evitar que um ovo gigante que tem no meio da cidade lá, choque, exploda e saia um, um, um super hamster lá de dentro. Um <risos> hamster que nasce de ovo. Essa é a trama da minha história que eu criei aqui agora. É Meu mundo, então o hamster que nasce do ovo lá nesse mundo. Aí o que acontece? Aí você vai criar os personagens para jogar naquele mundo. Aí você vai ver que pô, os personagens estão lá mas se eu vou deixar tudo criado junto, eu tenho que criar uma coisa que conecte eles. Por que, que eles vão querer evitar que aquele hamster gigante saia daquele ovo? Porque no passado, você começa a trabalhar cada um dos personagens. Como é que eles trabalharam junto? Um, por exemplo, um hamster, o pai daquele ovo que botou aquele. A mãe, o hamster que botou aquele ovo, destruiu a vila de um. Descobriu a cidade de outro. O outro quer fazer um experimento lá e tirar o sangue do, do hamster gigante para poder. Fazer tal, e o hamster não pode sair do ovo, então ele não vai conseguir coletar esse material, para fazer um experimento muito louco lá e criar um monstrão. O outro quer fazer não sei o que, mas todos estão motivados ao que? Evitar que o, que o hamster choque do negócio lá, para sair o hamster gigante daquele ovo. Então com isso você faz, que porra de história que é essa do hamster gigante também, tem cada ideia tem uma você faz que, que os jogadores tenham a motivação em comum para poder trabalhar aquilo. Agora, se você deixar aberto, você vai ver o que vai acontecer na sua mesa, quando você deixa o background aberto. Vai chegar na sua história um, um personagem que perdeu o irmão lá nas terras gélidas e está indo atrás dele. Aí vai ter o outro personagem que está atrás de acabar com os vulcões do planeta. E tem o outro personagem que está querendo aprender a voar. E tem um outro personagem que está aprendendo a querer fazer a máquina do tempo. Aí eu quero ver como é que você vai trabalhar isso aí dentro da sua história <risos> Na hora que chegar na sua mão você tem... Aí você tá ferrado pô, falando uma língua mais de boa para não falar a palavra mais forte Então você tem que ser esperto nisso aí Porque isso, o que você tá querendo? Você tá querendo imersão nos seus jogos Então você tem que trabalhar isso desde o começo E a criação dos personagens é extremamente importante Que é um dos passos dentro da sessão zero a Criação dos personagens tá dentro da sessão zero você não chega na sessão zero já com os personagens prontos, você conversa antes, você define um monte de coisa, aí você entra na criação dos personagens, porque dentro de uma história, os personagens eles são as figuras mais importantes, eles são os protagonistas, eles que geram a conexão entre o mundo fictício e o, e o ser humano que está aqui atrás, aqui no mundo real, que nós somos nós, seres humanos. Então o personagem ele faz a pontinha aqui que liga um no outro. Se você não dá valor a esse personagem aqui, você você está ferrado <risos> por gerar imersão na sua história. E é só você pegar aí qualquer filme, livro, você vai perceber como é que os personagens são bem trabalhados nesse ponto e quão, quão importante eles são. É muito difícil ter um filme que não tem personagem focado, assim. Você pega, peça um filme aí, 95% dos filmes, você já ouviu um ali que era só paisagens, um filme, eu tava estudando sobre filmes, assim, roteiros de filme, aí eu vi que tinha um filme lá que é só paisagem, que é esse o nome dele, já é um nome difícil. Mas tipo, os caras só filmando paisagem, não tem nenhum personagem na história. Assisti, sei lá, 10 minutos e quitei já, porque tava chatão. Apesar de ter o seu poder e tal, só seu negócio de filme. Eu não sou tão, tão focado assim, então, então eu não vi. Mas você tem que pensar o personagem, pô. Pensa o filme aí, o Vin Diesel, pega um Velocity Furióvis, o Vin Diesel tá lá, destacadão lá, o personagem que conecta. Pô, quero ser igual o Vin Diesel, fodão, não sei o <risos> careca, eu já tô quase igual ao Vinícius, só nesse ponto que eu tô igual ele. fora isso tá, as outras coisas tá bem longe e aí você tem que focar e, e focar no personagem então lembre-se, quando você for criar uma mesa de RPG, você deve estar tá mestrando me já mas quando você for criar uma próxima ou até nessa mesma, mude um pouco do seu foco e traga ele para os seus personagens, dá uma olhadinha nos comentários aqui, antes do meu celular explodir o Lima mandou aí, ó, deixei o background aberto e isso resultou na saída de um dos personagens da mesa aí é complicado aí por isso que a sessão zero é extremamente importante. Porque se você pega e deixa abertão, acontece isso aí que eu te falei, cara. Pô, fica, fica muito difícil trabalhar. E você tem, que, você tem que ser malandro como mestre de RPG, senão você tá ferrado. Senão você vai ter que gastar lá 10, 11 horas por semana fazendo conteúdo, fazendo coisa pra você colocar na mesa. Ainda vai perder um monte, porque os jogadores vão estar tá tudo aberto pra cada lado, não vão usar nada que você criou. Então, tem que ser malandro para mestrar RPG dentro da nossa sociedade moderna capitalista. <risos> se você está ferrado, você fica você sofre um burnout, e eu não quero que você sofra um burnout, eu quero que você mestre RPG e se divirta, divirta as pessoas e aí vê, e fique curte daí. Reforçando aqui, repetindo para reforçar, né? Os personagens eles precisam ter esse vínculo motivacional com as, com o seu plot para fazer pra eles poder manter na linha ali juntos, para eles não se separar e você sofrer com todas as coisas que eu falei aqui antes. E também você tem que ter essas motivações entrelaçadas Em último caso eu acho, Isso aqui já pode ser até meio que uma lei universal Ao mestrar RPG É você definitivamente proibir os personagens Que são ali os isoladões E os caladões do mundo do RPG Aquele personagem clássico Que não tem ninguém, que não participa com ninguém Que é sozinho no mundo esse personagem aí ele tem que ser banido do RPG no sentido de personagem do jogador. Esse personagem aí não funciona, ele existe desde a criação do RPG lá na década de 60, 70, na década de 70. Mas ele não é um personagem que funciona no RPG, porque o RPG ele é, um, ele é um jogo social. Ele é um jogo de personagens entrelaçados com relações entre eles, relações mais ou menos complexas, dependendo do jeito que você quer trabalhar a sua mesa. Mas ele tem que tá, estar tá relacionado com alguma coisa, porque senão dá ruim demais sua história. Então, já, já, de cara, já, já, se, alguém, se algum jogador chegar com um papinho meio de que, ah, meu personagem ele é solitário, morreu, a família dele toda morreu, ele tá atrás de vingança agora no mundo, ele quer agora encontrar e tal, não se preocupa com mais ninguém, começou esse papinho aí, você já corta, já fala, não, esse tipo de personagem aí não pode fazer, não. Não, mas por que que não pode fazer? Não, por que, que não pode fazer? Porque esse personagem aí não, não contribui nada com a história, então... Não faz esse personagem, tem que ter pelo menos, eu, eu já coloco até uns, uns, uns pontinhos. Tem que ter pelo menos um familiar, tem que ter pelo menos um ponto negativo de, de personalidade, um ponto positivo, tem que ter dificuldades, alguma coisa, não sei o que, para poder o personagem já começar a criar. Porque às vezes o jogador não sabe como é que cria um personagem com profundidade, às vezes, talvez você até você não saiba. Se você não assistiu o podcast lá de como é que cria NPCs memoráveis, você possivelmente ainda não sabe. Então você vai lá assistir, ir lá escutar esse episódio que é muito importante. E claro que tem outros conteúdos sobre isso também que eu vou passando, mas o personagem, é a chave, foca no personagem que é sucesso, imersão vai lá em cima só por conta disso mesmo que você tenha uma história meio bem simplesinha, clichêzona um personagem bem elaborado, muda totalmente a perspectiva. Se você mestrar lá uma aventura básica de Cutulo, a mansão assombrada lá, que tem aquela, aquela aventura que eu contei, que é já da tá casa assombrada, mas se você tiver personagens imersos, que geram imersão, personagens profundos, pô, você consegue usar uma puta trama com uma história simplesinha, que tem uma temática de Supernatural, assim, daquela série sobrenatural, que é os caras entrar numa casa investigar, matar o fantasma e ir embora. Tipo, a, a temática é isso, mas você consegue fazer um trabalho muito mais profundo por conta desse ponto. Beleza? Então foca no personagem que é sucesso. E as suas motivações é o que mantém eles juntos e não faz eles debandarem um para cada lado e perder. Mas e como você faz então para dividir a parte com sabedoria? Porque também, sim, 95% das vezes é ideal você não dividir a parte, não dividir o grupo dos personagens. Mas nesses 5% que é legal dividir às vezes, como, como que você faz isso de forma que você consiga aproveitar o máximo sem perder a imersão da sua mesa? Porque eu já expliquei que dividir a parte de qualquer jeito a imersão vai lá embora, porque o jogador fica esperando, sem falar nada, o jogador perde o ritmo narrativo que estava acompanhando ali, ele não quer só assistir aventura, ele quer participar da construção. Quando o cara está assistindo stream de RPG é uma pegada, ele não está participando ali da RPG, mas o cara senta para jogar, ele pôs o tempo dele para jogar RPG, ele não está ali só para assistir RPG, então ele não quer ficar ali só assistindo semestrando para outras pessoas. Beleza? Então lembre-se disso. Mas como é que vai para dividir a parte com sabedoria? É o que a gente vai falar agora nesse ponto aqui para frente. A primeira coisa que você tem que fazer então é manter todos sobre o mesmo objetivo e narrar os eventos como uma cutscene rápida. Essa dica aqui é extremamente importante. Se você moscou e não pegou ela, eu vou falar de novo. Você pega. Como é que você faz para dividir a parte então de uma forma que você não perca o grupo como um todo. Não perca a imersão no grupo. Você permite uma divisão rápida e você narra aquela divisão de uma forma geral, sem deixar os caras encontrar coisa separado. Então, tipo, você fala, é, os dois primeiros do grupo, tipo, tem um grupo de quatro pessoas. Os dois primeiros vão investigar a biblioteca e os outros dois vão investigar os arquivos da prefeitura, igual já deu um o exemplo aqui. Então, além de você deixar, narrar para os caras lá na biblioteca, vocês entram na biblioteca, tem dois carinhas esperando aqui no, do lado da mesa, aqui, a vez deles. Você tá aqui, vocês entram na biblioteca e não sei o que Aí você acha, bibliotecário vem e começa a questionar vocês E aí, o que vocês estão fazendo aqui na biblioteca? Não sei o que Não, nós estamos aqui procurando livro, X, não sei o que Não, vocês não podem entrar aqui agora Não, então eu quero fazer um teste aqui para poder persuadir ele Não, faz o teste aí, joga o dado, não sei o que Não, você não passou, os seguranças estão vindo para poder tirar vocês Não, vamos começar um combate contra os segurança Oi, isso aqui, ó, tá vendo? Puta numa uma cena rolando de RPG Só que só tem dois jogadores participando dessa cena Os outros dois, que são grupos de quatro exemplos aqui eles foram em direção, além deles ir na biblioteca, eles foram pra prefeitura, mas não chegaram lá ainda. A cena tá aqui. E eles estão lá esperando, tipo, olhando isso aí. Pode tá uma diversãozinha meio de leve, mas eles não tão participando ativamente. Então eles tão meio puto, na verdade, no interior deles. Eu ficaria. eu Tô lá esperando a minha vez. Eu não tô nem. Os caras tão fazendo lá na biblioteca, tudo. Difícil o jogador que fica prestando atenção no, no, na cena em que ele não tá presente, o personagem dele não tá presente. Aí a mesma coisa do outro lado, aí termina a cena aqui no combate, aí começa um combate com segurança, você fala, não, peraí, daqui a pouco a gente volta no segurança, no combate, vamos lá para a cena da, da, da prefeitura. Aí você chega na prefeitura, aí o prefeito tá lá, aí você começa a conversar com o prefeito, aí você interpreta o prefeito, os caras interpretam o jogador, não sei o quê. Aí no meio do negócio, uma explosão é ouvida no teto da prefeitura, e do teto da prefeitura cai um cara vestido com uma máscara assim, carregando um saco, falando assim, agora eu vou querer todos os arquivos daqui, não sei o quê. Um jogo agora eu inventei que é um jogo de super-herói, mudou aqui a temática, nem sei qual que era a primeira, mas virou de super-herói. Aí pô, você fez toda essa descrição aqui, a galera que tava aqui teve que ficar esperando agora. Já foi embora a imersão do combate. Na hora que você voltar no combate com segurança, os caras já, pô, perderam a linha de raciocínio e falaram, que que era mesmo? Que que era a minha ação aqui nem lembro, mas eles já tão pensando lá no cara que pulou mascarado. Então bagunçou tudo, já virou uma bagunça. Então não vale a pena. Então o que que eu faço nesse nesse ponto quando eu vou fazer isso? Eu faço só uma, eu narro uma cutscene rápida. Então, você quer, vocês querem ir para a biblioteca e vocês querem ir para a prefeitura investigar, beleza. Vocês vão, vocês chegam na biblioteca fazem uma, uma análise nos livros, conversam com algumas pessoas e vocês vão na prefeitura, reviram os arquivos, conseguem algumas informações e depois de três horas de, de tudo isso acontecendo vocês se encontram novamente na praça da cidade, vocês veem que fulano o, o Peter, ele está carregando um chumaço de folha assim que ele achou na prefeitura e o John, ele está carregando três livros que ele achou, inclusive um dos livros ele tem uma capa mais esverdeada e dentro dessa capa ele vê anotações escritas numa língua bem estranha que vocês podem parece que não conhece. E o que vocês fazem? Pronto, você cortou uma cena que é dividida em dois, você, na verdade, você permitiu e depois você juntou o grupo de novo e você tornou essa cena possível. Então você agilizou o processo de investigação nesse ponto e você ao mesmo tempo evitou que a parte se separasse por muito tempo. Claro que se você precisa que uma cena investigativa valha mais a pena, demore mais, você tem que colocar o grupo todo nela para você evitar disso de, de, de ficar pulando de cena em cena. Então, você, vocês têm que investigar a biblioteca, que tem uma coisa muito importante lá, que vai aparecer um cultista que vai sair debaixo de, um, de uma sei lá, de uma pilha de livros. Você tem que ter essa cena na sua, na sua cena, então joga todo mundo para lá, não deixa os caras aí metade para a prefeitura. Fala, não, vocês, têm que, vocês vão para a biblioteca, então você, sei lá, inventa alguma coisa lá na hora que eles têm que ir. Muito atrelado à motivação, né? Então se estão andando juntos e eles vão na biblioteca porque eles vão encontrar o livro X, não tem porque ir lá na prefeitura, eles vão na biblioteca juntos e aí lá vai aparecer o cultista no meio da pilha de livros. Então sempre faça isso. Mas esse hackzinho do, de interpretar como uma cutscene é muito bom. Você não pode abusar muito para você não ficar no monólogo, né? Você tem que sempre evitar ficar no monólogo na hora de mestrar. Se você fica falando muito tempo sozinho, sem dar a voz os jogadores, você perde a imersão também. Então é um, é um cutscene rapidaça. Então é, pô, vocês foram lá, pegaram na biblioteca, pegaram na prefeitura, se encontraram de novo na praça. Fala vocês. Aí você passa a voz já. Eu falo bastante, né, pra caramba, mas na hora do jogo eu falo menos. Eu não fico falando pra caramba, não. Porque o mestre tem que falar pouco no jogo, na verdade. A gente tem a sensação de que mestre é meio que narrador, né, tem esse termo também. Meio que o cara é o, é o contador de histórias, o cara tem que ficar falando sem parata. Não. não é assim. O mestre fala pouco, o mestre tem que falar menos com os jogadores, numa sessão de RPG, essa que é a verdade Porque o jogo... Quantos jogadores estão falando, eles estão imersos Quanto o mestre está falando Pode ser que eles percam a imersão Então você tem que falar e tem que equilibrar bem isso O Leandro mandou aqui Mas não é possível tirar proveito de um grupo dividido Fazer um dos grupos encontrar uma pista Talvez um easter egg que faz sentido mais tarde Até outra aventura mais adiante Sim, com certeza, Leandro Isso aí sim, mas é, é isso que eu te falei Além de você fazer a cena completa para o cara achar o easter egg, você simplesmente fala que ele achou algumas coisas e depois na hora que ele se juntar com o grupo, aí sim ele encontra o easter egg ou ele encontra o dado importante para a aventura. Pode ser até um dado importante para a aventura. Então eles vão, o grupo divide, vai um para a biblioteca, vai o outro para a prefeitura. Mas além de você fazer as cenas de cada um, que vai demorar para caramba e vai perder os, te os tempos da aventura entre eles, porque a história está seguindo essa linearidade aqui, ó. Seguindo aqui nesse caminho aqui. Aí na hora que você divide o grupo, pá, a história vira duas, vira duas cenas. Só que no RPG, diferente do filme, que você tá como telespectador. O filme, você tá como telespectador. Você vai assistir as duas cenas. Vai ser interessante. Agora no RPG, o cara não é só telespectador, ele é criador também, o jogador. Então ele começa a sentir que pô, tá, tá, tá faltando a vez dele. ele quer voltar pra vez dele logo. Aí você ele para de prestar atenção no que tá rolando na outra cena, muitas vezes então sim, é, é relevante você usar, às vezes dividir para agilizar mas além de você fazer as duas cenas você corta caminho, joga uma cutscene manda aquela, aquele Bob Esponja 2 hours later e os caras voltam e encontram, na hora que eles se encontrarem eles mostram para eles, oh, nós achamos todos esses arquivos aqui, eles mostram papelado por exemplo se for um, um, uns papéis, Aí na hora que eles estiverem revelando os papéis juntos, eles acham um easter egg lá de uma outra aventura um símbolo macabro e aí sim, beleza, agora sim a cena tá com todo mundo imerso. Aí o jogador fala, por que é esse símbolo aí? O outro, não, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu sei. Aí cata um caderninho dele que tem símbolos e lê, não sei o que. Fala, nós achamos isso aí na biblioteca. Na prefeitura tinha o mesmo símbolo cravado na mesa também, porque você passou essa informação no final, no meio lá. Então, com tudo isso você enriquece e ganha muito tempo. A questão do, de mestrar RPG é você ganhar tempo nas coisas também. O tempo é extremamente importante, porque a gente tem pouco tempo para fazer as coisas. Quatro horinhas você pensar, às vezes cinco horinhas... Tem que fazer muita coisa, tem que evitar. Então, se você for usar para dividir cena, você tem que realmente tomar mais cuidado aí. O Will mandou aí: eu tive recentemente uma sessão boa com grupo separado. Funcionou bem porque eles já tinham planejado separar. Se você for preparada pensando nisso. Aí eu consegui pensar as cenas, a forma de. Cortou aqui, se influenciarem no improviso não daria. Então, essa que é a questão. Isso aqui é uma coisa arriscada, né? Por que você vai arriscar o negócio? com risco de perder a imersão, se você pode ir para um mais seguro, digamos assim. Na RPG, às vezes, você tem que pensar por esse lado também. Dá para arriscar, mas dá para ir para um, um lado que é mais certo de, de você conseguir uma imersão maior, tudo. Porque quando você separa o grupo, você acaba que perde um pouco desse, desse controle. Você pode... Tá, você falou que tinha combinado, já com a galera, tudo. Mas mesmo combinando... Enquanto o cara não tá jogando Você tem que se embordar isso Enquanto o cara não tá jogando Esse cara não tá muito prestando atenção na história Ele pode até falar que tá, mas ele não tá Ele tá pensando em outra coisa Ele tá viajando Ou ele tá pensando na hora que voltar a vez dele O que, que ele vai fazer Tem isso também Às vezes o cara tá, tá prestando atenção até no jogo Mas ele tá pensando na vez dele de novo Então os caras estão fazendo uma cena com dois jogadores O mestre fazendo E o outro cara que tá em outro lugar Ele tá pensando o que, que eu vou fazer quando eu achar aqui eu Vou investigar a sala, não sei o que e tal Tipo, ele perdeu, ele saiu da história ele, se ele, a partir do momento que o jogador sai da história ele, é, é o conceito, é a definição de perder a imersão, é o cara sair da história o cara saiu da história e perdeu a imersão e essa que é a grande questão que eu estou querendo te comentar com vocês aqui que eu vejo que é um grande problema quando você separa o grupo, a prefeitura a prefeitura é um clássico a prefeitura é o melhor lugar para investigar as coisas ou até já ter um contato com o vilão para começar a entender a ameaça que ele representa sim, pode ser também mas, por exemplo, o vilão, por que, que você vai ter colocar só dois jogadores para ter contato com o vilãozão chefão, sendo que você pode colocar todos? Que é muito mais interessante que todos já vão saber da existência dele. Então você coloca. Você tem quatro jogadores, coloca os quatro para ter contato com o vilão de uma vez. Não precisa colocar só dois e tal. Porque é aquilo. Separou, complicou. Separou, complicou. Fica esse ditado aí. <risos> Separou, complicou. Não é porque. Você vai ter esse problema da dinâmica, cara. O principal é a dinâmica do negócio. É você pegar e ter que gerenciar dois grupos e manter a imersão dos dois é difícil pra caramba por conta disso que eu falei. Os caras ficam desatentos e começam a, a abstrair da mesa e começam a querer sair do negócio. E aí eu acho que não vale a pena no longo prazo, nas mesas, você ficar abusando desse recurso ou deixando isso acontecer. E como é que evita isso? É motivação que, que segura os personagens juntos. Não sumir com o NPC, fazer aquelas coisas igual eu falei Motivação, trabalha a motivação. Que na hora que dessa dê dê essa sensação de que os jogadores têm que se separar, se eles tiverem uma motivação boa para manter eles unidos, eles vão se manter unidos. E quando eu falo separar, e, por exemplo, essa, esse exemplo que eu dei da, da prefeitura tal, é até uma coisa mais de boinha até, porque é uma cena no máximo, duas cenas no máximo de separação. Mas tem os casos mais extremos, que é quando os caras decidem separar mesmo de vez, seguir dois objetivos diferentes na história e ferrou de vez. Esse caso da investigação, que é um exemplo dentro do, de uma aventura de mistério tudo, ainda dá pra trabalhar nisso aí. Eu uso esse hackzinho da cutscene, mas você pode querer interpretar, correndo o risco de perder um pouco de imersão um por conta disso. Mas quando os caras se separam de vez mesmo, isso aí que, que é um sinal de que a motivação dos personagens não estava tão ligada. Então os caras estão investigando aqui o caso do dragão que está surgindo lá no norte. E de repente um dos caras acha um papel lá que está falando do gigante que despertou no sul. Aí metade da parte quer investigar o dragão do norte, metade quer investigar o gigante do sul. Aí se ferrou, porque eles vão passar meses, digamos assim, separado dentro da história. e Aí, você, aí complicou demais para você conduzir. Então, e se você mandar um, um metagamezão? Não, vou investigar primeiro o dragão. Por que vocês não primeiro o dragão depois vocês investigam o gigante e tá? tal? Aí você já tá partindo para aquele ponto que eu falei do metagame, né? Você tá forçando por fora os jogadores tomarem decisão. Agora se o jogador pensou isso, o personagem pensou isso, faz sentido. Aí realmente faltou motivação para fazer eles irem primeiro no dragão, porque o dragão comeu a família do um, do fulano. E aí, o dragão, ele tem um sangue raro lá, que é capaz de banhar a espada do ciclone, fazer ela mágica para poder matar o monstro do, do Horizonte, não sei o quê. Aí, pô, ativou de primeiro o dragão. Agora o um gigante, porque o gigante ele tem um sangue gelado e é capaz de acabar com o aquecimento global do planeta. <risos> Nossa senhora. Hoje eu tô criativo nos meus plots. <risos> Mas é isso, entendeu? Agora eu vou falar os cinco maiores erros ao separar o grupo para poder chegando aí na reta final, mas ainda tem esse conteúdo que é importante, fica aí, não sai não, hein? O primeiro deles é colocar dois combates rodando paralelamente. Isso ainda é o principal. Porque eu falei de colocar duas cenas rodando paralelamente que já é ruim. Você colocar o cara investigando na biblioteca... E o cara investigando na prefeitura... E, e realmente interpretar essas cenas... Então vocês chegam na biblioteca... E vocês estão indo... E de repente a luz fica fraca... E você nota que de trás de uma bancada da biblioteca... Sai uma figura vestida um manto... E um símbolo verdeado... Brilhando no peito dela... Faz uma luz que cega vocês por um instante... Vocês caem num delírio psicodélico... E vocês começam a ver um monte de tentáculos... Que enrolam na perna de vocês... Levantam vocês do chão... E aí dali pra frente... Vocês acordam assim, vocês estão numa sala amarrados, não sei o que, e aí, pô, o tempão que você vai gastar pra fazer essa assim. tem só que essa cena seria puta massa se tivesse todo mundo ali, todos os personagens jogadores, mas só tem dois, então os outros dois estão lá moscando, esperando ver o que vai acontecer, então não, não é legal, e quando você coloca dois combates, aí ferrou tudo mesmo, porque fica muito mais demorado as coisas, porque você coloca dois combates rolando. Isso aí acontece numa dungeon, por exemplo. Tá lá na masmorra, o grupo se separa, vai dois pra cá, dois pra cá. Aí entra numa sala, tem sete Cobalt. Aí o outro grupo entra nessa sala, tem dois hobgoblins. Porra, aí começa um combate do lado de cá, um combate do lado de lá. Aí você tem que controlar a PV pra um lado, controla os danos do outro. Aí você bagunçou tudo, aí você tá ferrado nesse quando você isso. Então... Aconteceu de separar o grupo, o que não é o ideal, né? mas aconteceu de separar você não, nunca coloca combates paralelos, porque aí se você coloca combate paralelo, aí você vai ver o, o que vai acontecer, mesmo a bagunceira que vai virar aquele negócio. Então, esse é o maior erro que eu vejo aí, um deles, né? entre os cinco que eu vou falar aqui agora. O segundo é que você fica pulando entre os grupos divididos, deixando o jogador esperando. Isso aí é extremamente complicado, que eu falei, por isso que eu até evito você ficar nesse, nesse vai e volta. Porque quando você coloca isso, você faz, o jogador ficar esperando e pô, ninguém quer ficar esperando jogar na hora de jogar RPG. Se você tá lá para jogar, você quer falar, você quer ter seu personagem brilhando nas horas, você quer ter seu personagem passando por dificuldades, você quer viver toda a experiência ali. Isso só é possível quando o grupo tá todo junto, os personagens estão todos unidos. Se isso não estiver acontecendo, alguém vai ficar esperando e esse cara que tá esperando, ele vai ficar meio entediadão ali e a imersão vai embora. Então o segundo ponto é isso. O terceiro é não criar os personagens com motivação de ficarem juntos. Muito atrelado ao que eu falei a primeira vez, que é o principal. Como é que você faz para poder manter personagens juntos? É fazendo motivação que mantém eles juntos. Guarde isso. Motivação é que mantém os personagens juntos. Você tem que criar. E como é que cria essa motivação? Em um primeiro momento você cria durante a criação dos personagens, no começo da aventura. Mas com o andamento da campanha, você vai também criando novas motivações que junto. Então sempre que você vai criar uma motivação no personagem você tem que fazer que todos os personagens também abracem aquela motivação para poder dar certo e eles seguirem junto Porque tem esse, esse, esse pontinho também entre as campanhas, na hora que você estiver transicionando de uma campanha para outra, se você não colocar um objetivo que morda ali todos os personagens, que pegue todos os personagens, você corre o risco de um deles ir embora. E se o personagem for embora, pode acontecer, o jogador ir embora junto também. E você não quer que o jogador vá embora. A não ser que, sei lá, for um cara vacilão, aí você quer que ele vá embora. Mas se não for... Você quer manter ele, ali, então você tem que focar na motivação. Esse é o grande ensinamento desse episódio aqui do podcast, beleza? Foque-se nisso. O ponto 4 é forçar a barra para o grupo ficar junto, tirando a ideia de liberdade de RPG. Isso aqui também tá muito atrelado àquelas formas fracas que eu falei, né? Porque agora eu imagino que você tenha entendido já a importância de manter o grupo junto no contexto geral. Aí você que vai... Beleza, então agora eu vou fazer o grupo ficar junto na marra. Vai falar, vocês têm que ficar junto. É tipo um metagamezão. Então, o jogador pode até entender, pode até não ser muito invasivo do ponto de vista de RPG. Mas é um metagame, tira totalmente a ideia do RPG, da liberdade do jogador fazer o que ele quiser. Do, do personagem fazer o que ele quiser, né? É o jogo que o jogador controla, mas o personagem isso claro que existe um, exige de um jogador um pouco mais experiente mas o, o, o personagem ele, ele tem uma característica dele própria que ele toma as suas próprias decisões na verdade do RBG o jogador ele, ele é um meio para o personagem tomar as suas decisões, é um negócio quase que quase que sobrenatural mas que é assim que funciona acho que é por isso que o RBG foi meio perseguido lá na década de 70 por causa disso, tem essa pegada aí porque do, do, aqui no Brasil no caso nos anos 2000, né? na década de 70 foi lá nos Estados Unidos, na década de 80 mas você nunca force a barra para manter os personagens unidos. Faça de forma sutil e de forma focada nas histórias dos personagens, no background, nas cenas que vão desenrolando, para eles conseguirem ficar unidos de uma forma orgânica na história e não forçada de fora para dentro. Beleza? E o quinto erro é você perder tempo narrativo e imersão a permitir mais de uma cena ao mesmo tempo. Isso também é extremamente importante, reforçando tudo que eu já falei aqui. Porque você tem um tempo determinado Para poder construir a sua sessão Se você gastar energia com coisas desnecessárias Você vai acabar deixando de investir Essa energia em outros pontos Que são extremamente importantes E vai jogar a sua imersão lá embaixo a imersão desce, diversão desce O tédio some, sobe E os jogadores vão tudo embora E aí você não joga bem, você não joga sempre E você fica frustrado Porque você gastou um puta tempo fazendo um negócio E o RPG é da hora, mas a sua mesa nesse ponto deu ruim Então foca nesses pontos aqui que com certeza vai melhorar muito nesse aspecto aqui, eu acho que eu já falei bastante dele aqui agora, de são a questão de você manter os profissionais do grupo junto, que eu sei que é uma dificuldade que muitos mestres têm, mas eu espero que com essa, esse conteúdo aqui hoje desse episódio, você tenha assimilado bastante aí para aplicar nas suas mesas e falar para outros mestres também, caso, caso eles estejam sofrendo esses problemas, beleza? Então isso foi mais um episódio aqui do podcast o Mestre Teórico, esse é o episódio que é focado em te dar dicas Para poder ter jogos cada vez melhores E assim poder jogar sempre Eu te vejo então no próximo episódio E jogue bem para jogar sempre